0: Jair Bolsonaro vai hoje a Pernambuco visitar as áreas afetadas pelas chuvas, que já mataram 84 pessoas e deixaram mais de 50
1: desaparecidos. 14 cidades decretaram situação de emergência, incluindo Recife e Olinda. Quase 4 mil pessoas estão desabrigadas pelo temporal. Começou quarta-feira e se intensificou no fim de semana.
0: Equipes do corpo de bombeiros e do exército passaram a noite trabalhando nas buscas por pessoas soterradas. A
1: repórter Síria Florencio está no Recife e tem ao vivo as últimas informações sobre a tragédia. Bom dia para você, Síria. Bom
0: dia, Milton. Bom dia,
2: Cássia. Bom dia a todos que nos acompanham. Somente da última sexta até às 6 horas da noite de ontem foram contabilizados 79 mortes, segundo a defesa civil de Pernambuco no aerossauro parecido em quatro, com as mortes ocorríveis desde o início da semana passada, quando começaram as fortes chuvas no estado. O Corpo de Bombeiros conseguiu realizar, no último domingo, 21 salvamentos. Desde a tarde de ontem, bombeiros militares de Pernambuco e do Rio Grande do, do Norte, além de militares do exército brasileiro, realizam, com o auxílio de cães parejadores, buscas na comunidade do Jardim Monte e que figura a região metropolitana do Recife. A localidade teve dezenas de mortes depois do desabamento de barris. Há ainda, pelo menos de acordo com a última atualização da defesa civil, 50 desaparecidos e quase 4 mil desabrigados, principalmente dos municípios da região metropolitana do Zetife e na zona da Mata Norte, as áreas mais afetadas pelas chuvas. A última vez que ocorreu a tão do em Pernambuco foi na Enchei do Capibari, em 1975, onde 104 pessoas morreram o número de desaparecidos foi confirmado como óbitos, essa será a pior tragédia da história de Pernambuco. A Comitiva Federal, formada pelos ministros Carlos Brito, do Turismo, Daniel Ferreira do Desenvolvimento Regional, Ronaldo Bento do Ministério da Cidadania e Marcelo Quiroga estiveram ontem Aqui no estado e apresentaram as primeiras ações de apoio aos municípios pernambucanos atingidos pelas fortes chuvas. O repasso de recursos será autorizado se os municípios secretarem estado de emergência. 14 municípios já tiveram, entre eles da capital Recife, Olinda e de Aboatão de Guararais. Hoje o presidente Jair Bolsonaro sobrevoa as áreas afetadas pelas chuvas de Pernambuco e uma coletiva está marcada para logo mais às 10h30 da manhã na base aérea do Recife sobre a situação do Estado. Milton.
1: Muito obrigado. As informações foram da repórter Círia Flores que volta ao longo da programação, atualizando tudo isso para nós. Lembrando que uma das áreas mais afetadas que essa mudou foi a favela Monte Verde, entre Recife e o Jabotão dos Guararapes, onde uma barreira de Zizou matando dezenas de pessoas.
0: Na TV Globo, os sobreviventes falaram da angústia de acompanhar as buscas pelos parentes.
1: Eu não dormi essa noite, não dormi. Não dormi. Não dormi. E estou até agora, porque eu tinha esperança de dur durante a noite encontrar o corpo deles, né? E eu disse, não, eu só saio daqui quando encontrar o corpo. Quando eu abri a janela, eu olhei o movimento, escutei o estralo, tá? Quando eu olhei, a barreira desceu. A gente ficou aqui de, foi, de nove da manhã até as duas da, da, da madrugada. O secretário executivo de Defesa Civil de Pernambuco, Leonardo Rodrigues, disse que embora as chuvas tenham arrefecido, ainda há risco de deslizamentos e outras incidências. O governador de Pernambuco, Paulo
0: Câmara, anunciou a liberação de 100 milhões de reais para obras de emergência nos municípios afetados pelo temporal.
1: Já liberamos 100 milhões para apoio aos municípios vítimas da e das chuvas. 14 já decretaram estado de emergência. Vai ser acompanhado pelo Estado também essa emergência, essa calamidade. Conversei com todos os prefeitos, com todas as prefeitas, justamente para eles elaborarem um plano de trabalho com as ações emergenciais que vão precisar do apoio do Estado nesse momento, para que a gente possa disponibilizar também recursos e que haja condições de efetivamente já atuar é, nas áreas onde houve o maior nível de acidentes por causa das chuvas. Nós temos agora 6 horas e 7 minutos. Vamos saber como ficará o tempo ao longo desta segunda-feira nessas áreas mais atingidas. Aline Tóquio, bom dia para você.
3: Olá, Milton. Bom dia. Bom dia, Cássia. Bom
1: dia para todos. Bom dia, Aline. O que nós podemos esperar do ponto de vista da previsão do tempo nesta região do Pernambuco?
3: Continua chovendo hoje, Milton, porém com menor intensidade, com menor volume... No estado do Pernambuco, pelo menos, porque essas ondas de leste que têm atingido né, essa faixa leste do Nordeste são comuns nessa época do ano. Até então, estavam concentradas ali no Pernambuco, por isso toda essa chuva e hoje tem um grande núcleo de nuvens bem carregadas eh, no estado de Alagoas. Então, para o Pernambuco, a situação hoje é um pouco melhor, não tem previsão de tanta chuva, não vai ficar o tempo completamente aberto e seco ainda. Ainda tem previsão de chuva, porém com fraca intensidade e ainda alternando com maiores períodos de sol. Hoje o um alerta vale para o estado do Alagoas, que também já teve muita chuva neste mês de maio devido a essas ondas de leste. E hoje tem previsão de chuva em vários momentos do dia, chuva frequente que também pode acumular volumes elevados.
1: A possibilidade é que essa chuva se estenda nos próximos dias?
3: Infelizmente sim, Milton, pelo menos nessas próximas 48 horas ainda tem indicação de volumes eh, altos, não tanto quanto esses que aconteceram nesses últimos três dias no Recife, por exemplo, eh, porém ainda tem previsão de volumes bastante consideráveis, algo aí eh, em torno de 50 milímetros a 70 milímetros, principalmente nessa faixa, entre o estado de Sergipe e o estado do Pernambuco. Então pelo menos nessas próximas 48 horas esse pessoal ainda vai ficar em atenção.
1: Muito obrigado, Aline Tóquio. A gente volta a conversar ao longo do Jornal da CBN. Bom dia para você. Bom
3: dia para todos.
1: Seis horas, nove minutos, vamos a outros destaques desta segunda-feira, Cássia Godoy.
0: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reúne hoje com representantes dos estados para discutir alternativas para a perda de arrecadação por causa do projeto que limita 17%... O ICMS sobre combustíveis, energia, telecomunicações e transporte coletivo.
1: A proposta foi aprovada na Câmara e está sendo analisada pelos senadores.
0: Os governadores e prefeitos estimam que a mudança vai provocar uma perda de 100 bilhões de reais por ano na arrecadação.
1: Para diminuir a resistência, os deputados estipularam que o governo federal vai compensar os estados. Quando a perda de arrecadação total do ICMS for superior a 5%.
0: Mas o presidente Jair Bolsonaro, que culpa os governadores pelo aumento dos combustíveis por causa do ICMS, já avisou que vai vetar a compensação. 6 e 9. O carro do ex-assessor do vereador Gabriel Monteiro passará hoje por uma perícia.
1: Vinícius Heiden morreu em um acidente de carro na cidade de Teresópolis, na região serrana do Rio, na noite de sábado, quando o carro dele capotou.
0: Uma mulher que também estava no veículo e sobreviveu Disse a polícia que não houve nenhum tipo de intervenção de terceiros.
1: Hayden havia denunciado o Gabriel Monteiro por casos de assédio moral e sexual. E depôs contra o vereador no Conselho de Ética da Câmara Municipal quarta-feira passada.
0: Ele foi a primeira testemunha do processo disciplinar que pode caçar o mandato do vereador. No dia do depoimento, ele foi à Câmara com um colete à prova de balas. E relatou estar sofrendo ameaças
1: Em nota, a Polícia Civil do Rio disse que agentes fizeram perícia no local do acidente E indicaram perda de direção na entrada de uma curva como provável causa do acidente No
0: Twitter, o vereador Gabriel Monteiro lamentou a morte de Hayden Mas acusou o ex-assessor de ter oferecido 600 mil reais Para que um outro auxiliar cojasse provas contra ele
1: O vereador disse que não deseja mal a ninguém E sabe que será acusado por envolvimento na morte do ex-assessor
0: 6 horas 11 minutos.
1: A TV Globo conseguiu confirmar os nomes dos três policiais rodoviários federais envolvidos na ação que provocou a morte de Genivaldo Jesus Santos em Sergipe.
0: Kleber Nascimento Freitas, Paulo Rodolfo Lima Nascimento e William de Barros Noia foram afastados pela Polícia Rodoviária Federal e estão sendo investigados em um procedimento administrativo disciplinar.
1: Genivaldo tinha 38 anos e fazia tratamento psiquiátrico. Foi xingado, agredido, imobilizado e, por fim, sufocado no porta-malas da viatura da Polícia Rodoviária Federal, que foi transformado numa câmara de gás.
0: Depois de aprovar inicialmente a ação dos agentes, a Polícia Rodoviária Federal mudou de posição.
1: Agora a corporação diz que não compactua com as medidas adotadas por seus policiais durante a abordagem violenta. O
0: coordenador-geral de comunicação institucional da Polícia Rodoviária Federal, Marco Territo, Divulgou um vídeo com um novo posicionamento.
1: Assistimos com indignação os fatos ocorridos na cidade de Umbaúba, em Sergipe, em que uma ação envolvendo policiais rodoviários federais resultou na morte do senhor Genivaldo Jesus Santos. Não compactuamos com as medidas adotadas durante a abordagem ao senhor Genivaldo. Os procedimentos vistos durante a ação não estão de acordo com as diretrizes expressas em cursos e manuais da nossa instituição. 6 horas 12 minutos.
0: O segundo turno da eleição presidencial na Colômbia vai ser disputado entre o senador esquerdista Gustavo Petro e o empresário populista Rodolfo Fernandes.
1: O ex alcançou 40% das intenções de voto, enquanto Hernandes obteve 27,9%.
0: Com uma campanha forte nas redes sociais, encampando um discurso antissistema e de ataque à corrupção dos partidos tradicionais, Rodolfo Fernandes surpreendeu na reta final. E despancou o candidato da direita tradicional Frederico Fico Guterres O segundo turno está marcado para o dia 19 de junho
1: 6 horas
2: 13 minutos